0: Ha llegado hasta nosotros una carta de San Francisco de Asís a un ministro de la Orden, es decir, a una especie de superior provincial en la que responde a una petición que el fraile hacía al santo rogándole ser enviado a un eremitorio para evitar la compañía de ciertos hermanos cuya presencia se le hacía insoportable. A fray, ministro, el Señor te bendiga. Acerca del caso de tu alma, te digo, como puedo, que todo aquello que te impide amar al Señor Dios y quien quiera que sea para ti un impedimento, trátese de frailes o de otros, aun cuando te azotaran, debes tenerlo todo por gracia. Y así lo quieras y no otra cosa. Y tenlo esto por verdadera obediencia al Señor Dios y a mí porque sé firmemente que esta es verdadera obediencia. Y ama a aquellos que te hacen esto, y no quieras de ellos otra cosa, sino cuanto el Señor te dé. Y ámalos en esto, y no quieras que sean mejores cristianos, y que esto sea para ti más que el eremitorio. Y en esto quiero conocer si tú amas al Señor, y a mí, siervo suyo y tuyo, si hicieras esto, a saber, que no haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar. Que después que haya visto tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que tú le preguntes si quiere misericordia. Y si mil veces pecara después delante de tus ojos, ámalo más que a mí para esto, para que lo atraigas al Señor». Y ten siempre misericordia de tales hermanos. La carta que acabamos de leer ilustra la parábola que Jesús propone hoy en el Evangelio. Un hombre debía diez mil talentos, una suma exorbitante. Los oyentes de Jesús debían llegar a la conclusión siguiente. Es imposible que el siervo en cuestión pueda pagar su deuda. En resumen, se trata de una deuda impagable. El acreedor da orden de venta de todo cuanto su deudor tiene: el mismo, su mujer, sus hijos, familiares y cosas. El dinero obtenido de la venta de todo y de todos sería una cantidad ridícula, absolutamente desproporcionada con la deuda. La orden de venta pretende únicamente poner de relieve la indignación del señor ante la deuda de aquel siervo suyo. Este reacciona de la única forma que le es posible suplica y promete así se ha preparado ya la reacción del rey le perdonó toda la deuda su magnanimidad le hizo ir mucho más allá de lo que el siervo podía imaginarse el deudor perdonado se convierte en deudor despiadado la deuda que un compañero suyo tenía con él era absolutamente ridícula en comparación con la que el rey acababa de perdonarle. Quiere ahogarlo, y ahora se repite la misma escena que había protagonizado él ante el rey. Suplica y promete. Pero en este caso todo resulta inútil y lo mete en la cárcel hasta que le pague todo lo que le debía. Los compañeros que sabían todo lo que había ocurrido se lo cuentan al rey. Este, indignado por aquel proceder incalificable, le retira el perdón, y le aplica la justicia este deudor despiadado vivirá en adelante bajo el látigo de los torturadores porque nunca será capaz de compensar su deuda con el rey el texto evangélico concluye con esta frase cuando acabó Jesús estos discursos partió de Galilea y vino a la región de Judea al otro lado del Jordán Jesús prosigue su camino hacia Jerusalén hacia la cruz, hacia aquella hora en que derramará hasta la última gota de su sangre por la salvación de los pecados, hacia el momento en el que dará su vida por nosotros y la dará perdonando, a todos, a los amigos y a los enemigos, a los buenos y a los malos, a los justos y a los pecadores. El perdón de Dios en Jesucristo Otorgado con generosidad y misericordia, se vuelve la norma suprema para las relaciones entre nosotros, sus discípulos. La experiencia de haber sido perdonados por Dios debe llevarnos al perdón de los hermanos. Nuestra relación con el otro debe reflejar la de Dios con nosotros. Lo que Él ha hecho por nosotros es el modelo de lo que nosotros debemos hacer a los hermanos en este día pidámosle al Señor que el pensamiento de la grandeza del perdón de Dios nos amoneste y ablande nuestro corazón hasta el punto de hacernos desear también a nosotros perdonar a los otros
1: he aquí la esclava del Señor abaz en mi segundo palabra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de
2: Dios ruega por nosotros los pecadores ahora
1: María tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza nosotros nos encomendamos a ti salud de los enfermos que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe tú, salvación de todos los pueblos sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Canal de Galilea, pueda regresar la herida y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba
0: y líbranos de todo peligro,
1: oh Virgen gloriosa y bendita. Que el Señor os bendiga, os guarde y nos conceda la paz.